0: Drive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese.
1: Oi, eu sou a Gabi.
0: E eu sou o Ped. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui finalmente para continuar a saga dos nossos caçadores favoritos. Hoje é dia de Hunter x Hunter, a saga da Ilha da Cobiça. Grid Island, esse nome maravilhoso. Bom, bom. Gostei. Bom, bom. Bela adaptação. <risos> Bela adaptação. <risos> uma das
1: coisas que a dublagem fez. Definitivamente. O
2: definitivamente. É. Uma das
0: coisas que a dublagem fez. <risos> uma das coisas. E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui com ele, ele mesmo. Pad Games, recém-vindo aqui no programa de Slandank, né, do filme, e aqui de novo. Tá em casa, né, Padzinho? Exatamente, agradeço muito aí sempre o prazer
2: inenarrável de estar aqui nesse Animes Overdrives maravilhoso que eu amo de paixão, depois da cobrada que eu dei, da comida de rabo que eu dei no último programa, é né, porque não me chamam mais. Agora eu me chamam <risos> duas
0: vezes e se bobear, eu chamo a terceira e eu peço música no Fantástico. É isso. <risos> e tá trajado com camiseta de Haikyu né, Pra representar hoje esse arco, que é o arco do Isekai. Ped games, o verdadeiro isekai do Animes Overdrive, confirmado.
3: Exatamente. Você <risos> tá querendo dizer que Haikyuu é Isekai? <risos> Com certeza, não é? Ou eu vi o anime errado?
2: Com certeza. O menino morreu, ele, ele foi pra um universo onde ele joga vôlei e ele
0: pula alto.
1: Ele tá em coma e ele acha que ele tá jogando vôlei o tempo todo. Isso, exatamente. <risos>
0: mas antes da gente começar o nosso papo de Hunter x Hunter e continuarmos o nosso arco aí aquele recadinho de sempre pra você ouvinte querido e querida que curte o nosso podcast pense em como você pode nos ajudar espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e consequentemente crescermos como projeto, como podcast e né, como empresa e a gente conquistar novas galáxias à distância aí e novos mundos, inclusive a própria ilha da cobiça, né? Que tá valendo 5 bilhões aí, segundo o, o, o anime. Mas não é só dessa forma também que você pode nos ajudar porque aquele recadinho do Spotify, gente. Spotify é de graça, você pode baixar caso você não tenha ele. E caso você tenha, é só entrar lá na nossa página, no nosso feed do Animes Overdrive e nos avaliar com 5 estrelas pra nos ajudar com a plataforma. Não demora nem 2 minutos pra você fazer isso, fazer essa avaliaçãozinha. E a gente sabe, eu tenho certeza, eu já falei, eu sei que você, você tá ouvindo, você ainda não avaliou, vai lá, avalia porque isso ajuda e muito a gente. Agora, meu Matheus Bianelzo, você aí, conta aí pro ouvinte como que
3: ele pode nos ajudar também. Ah, vocês vão entrar lá no catarse.me e vão dar dinheiro pra gente, né? E conforme vocês dão dinheiro pra gente, a gente dá mais benefícios daqui da nossa empresa Animes Overdrive pra vocês. Eles ganham uma
1: cartinha, isso. que daí eles falam ganho e aí eles ganham alguma coisa. Isso,
3: exatamente. Só se alguém roubar eles, aí lascou. Mas por enquanto <risos> vocês podem dar dinheiro pra gente, e daí vocês vão receber podcast extra e muitos outros benefícios, e obviamente entrar no nosso grupo exclusivo de apoiadores que cresce a cada dia, e é uma comunidade maravilhosa e é muito bem intencionada aí pra abrigar todos os otakus de plantão. E fiquem ligados que em breve vai ter muitas novidades, então já vão garantindo o seu aí.
2: Eu vi que quem apoiar, apoiar, recebe 100 cartas nos espaços específicos do álbum do Animes Verdade. Isso,
3: e quem então... apanhar também. Vai, vai, vai.
0: <risos> <risos> ai, ai. lembrando inclusive né pra galera que o nosso financiamento coletivo é uma tentativa né nossa de vocês nos apoiarem diretamente para nos tornarmos cada vez mais um projeto autossustentável para que possamos produzir mais e mais conteúdo pra vocês como vocês puderam ver muito recentemente no nosso feed que lançamos aí o Clube do Mangá uma nova iniciativa nossa né extra no nosso conteúdo e que em breve teremos uma temporada nova, já estamos nos preparando para ela, e a gente sabe, vocês sabem, a gente quer produzir muito mais do que isso, mas a gente só pode fazer isso com a sua ajuda então considere nos contribuir conosco e nos ajudar, mas sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast Música
4: Estamos agora em Hunter x Hunter, no arco de Grid Island, ou Ilha da Cobiça, em bom português, como disse Pedro Lobato, dando sequência aí para o arco de York New ou York Shin, dependendo da versão que você consumiu. Que é o pessoal, nossa trupe de Gon, Kilua e sumidos, Leório e Curapaica. <risos> Curapica? Kurapika,
1: <risos> Kurapika,
4: Curapica, né? Por favor. Cura pica, com certeza.
0: Óbvio. É apenas o correto.
4: O nome Canone. Eles estavam no arco passado, lá no arco do leilão em Yorkshin. E agora a gente vai ver a finalização desse leilão, que vai culminar no Gon e no Kilua entrando aí nesse jogo Greedy Island, a princípio para tentar buscar uma conexão com o pai do Gon, famoso hunter Gingfreaks, e depois para desvendar todos os mistérios... Desse jogo aí que, além de ser o arco do Isekai, como disse Lobato, é o arco do Isekai de joguinho, Isso. de cartinha e de esporte.
0: Sword Art Online e Yu-Gi-Oh! do Hunter que, é, assim, é o Yu-Gi-Oh! do TCG. Que
4: é um, <risos> um, um conjunto de elementos que podia ser... Quatro temporadas diferentes num Nossa, dos sim. arcos <risos> que talvez seja o, deve ser o menor que a gente faz até agora de Hunter x Hunter, ou pelo menos bem próximo a disso, né? A parte
0: doida é que no mangá são tipo uns 66 capítulos, que é muita coisa.
4: No mangá são 66 capítulos e no anime são 17, no anime de 2011, né? 11, no anime é. de 99 são 22 episódios. Além dos OVAs, né, que inclusive é aqui uhum. que... Perfeito. É aqui que... Além não, né, são os OVAs, né. O anime acaba no, um pouco anterior e é que esse arco tem só em OVAs, o anime antigo não continua. Daqui pra frente a gente só tem o anime de 2011, que acaba sendo a nossa guia principal principalmente por ele estar tá até voltando aí, como a gente falou, com a dublagem. E vamos ver aí esse arco, que tem todos os elementos de Pedro Lobato em um arco só, no anime. Faltou só um romance merda e um robô gigante.
1: <risos> Caraca! O cheiro <risos> de <mais risos> <do Lobato>.
0: <risos> Justo, <risos> Cara, é, é muito doido isso, porque você falando dessa forma, Ridge Island, eu já tinha lido mangá, né, ano passado, principalmente quando eu fiz a minha maratona Hunter x Hunter, e aí eu resolvi assistir o anime, justamente, inclusive, porque é curto, né? 16 episódios, na versão de 2011, né? Falei, cara, não tem por que não, né? Vou, vou assistir, conferir até pra ver como é que alguns dos melhores momentos desse arco rolaram no anime. E é muito doido, porque esse arco, pra mim é uma montanha-russa de sentimento muito grande, porque ao mesmo tempo que ele tem várias coisas que eu me divirto demais e que eu gosto muito, assim, ele é um arco que tem muita coisa que me incomoda, saca? tipo E muita coisa que eu não gosto em Hunter x Hunter. Hunter
1: x Hunter, a experiência máxima.
0: <risos> é, 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 é tipo, eu vivi todos os sentimentos, Gabi, tá ligado? Tipo, é,
3: é, é, é muito essa sensação. Tem a coisa que eu mais gosto em Hunter x Hunter e a coisa que eu menos gosto e as duas são acentuadas nesse arco, assim.
1: Todo arco é isso, tipo, todo arco, a gente fica, nossa, não, isso aqui é Não, mas esse é foda. demais,
3: esse é demais. York New, eu só falei que é lá em cima, pra mim
0: o último, eu, pra mim isso inclusive é um problema. Mas
1: eu lembro que a gente criticou.
0: É, eu não, eu, <risos> é o meu favorito o último aí. E você, pede você gosta de Grid Island? Você tá, você tem a carinha que gosta, inclusive você falou pra mim antes assim, tipo, não, não, ó, Grid Island tem um negócio aí. Eu tenho um, um sabor muito nostálgico,
2: principalmente por causa dos OVAs que tiveram do anime passado, né, que foi a primeira vez que eu assisti assisti esse arco e foi dublado e tudo mais. A dublagem clássica de Hunter x Hunter é uma dublagem que me pega muito. E reassistir Grid Islands que eu já tinha lido no mangá, eu já tinha visto essa versão de 2011, inclusive, legendado anteriormente. É, e tem o meu episódio, mas também a minha meu combo de episódios favoritos, que é o jogo da queimada. Irado. Pra mim, assim, o jogo da queimada... É a melhor parte. É a parada mais da hora que eu acho de Hunter x Hunter, num geral, assim, acho que é é assim, o conjunto de episódios que eu mais gosto da série de Hunter x Hunter, porque é uma parada muito insana, tá ligado? É uma parada que, tipo, não faz o menor sentido, você tá enfrentando <risos> um cara muito pica, tá ligado? Mas reassistir me deu um sabor agridoce, assim, porque eu não lembrava que o anime de 2011 era tão acelerado em certas coisas e é também me propus a reassistir dublado, né? Porque a dublagem uhum. acabou de sair, né? Então eu falei, vou aproveitar o momento e a oportunidade pra conferir a dublagem e infelizmente eu que sou um grande defensor de dublagens aqui, eu não gostei tanto da dublagem de Hunter x Hunter, não achei que encaixou muitas as coisas, tem muita coisa legal ali e que são boas propostas, tipo assim, as vozes dos meninos principais, o Gon, e o Yuki, Lua, uhum. eles parecem ser meninos muito bons dublando, mas Acho que a direção não encaixou. E aí, eu senti Total. muito problema. isso tem partes que estão sem voz. Tem partes que entrou a dublagem em espanhol. Uh. Então, assim, foi uma bagunça a entrega dessa dublagem. E aí acabou prejudicando um pouco a experiência. Mas assim, no geral, é, é um arco que eu sempre achei muito divertidinho de assistir, de acompanhar. E apesar de achar ter alguns problemas aqui e ali, principalmente o vilão, que eu acho meio, meio qualquer coisa assim. Mas eu acho divertido a parte principalmente em que o Gon e o Killua, eles fazem o que eles sabem fazer de melhor, que é serem crianças. E aí, a partir disso, a, a saga, pra mim, ela, ela ganha um fôlego, sabe?
1: Concordo demais com o Pad. Eu, inclusive, fiz a mesma coisa que ele, né? Tipo, eu não, não assisti o anime antigo, mas eu tinha assistido a parte de Greed Island do Novo, né? Em 2020, eu acho. Inclusive, foi a parte que eu parei. Tipo, depois de Greed Island, eu não sei o que acontece mais. Tipo, essa é a última vez que eu estarei falando de Hunter x Hunter com conhecimento do já tendo assistido. Depois disso, vai ser a minha primeira experiência nos próximos arcos. E agora eu reassisti do Black tem a mesma opinião que o pede eu achei que a dublagem pecou algumas coisas, algumas vozes não casaram muito bem pra mim. Mas é, esse arco, tipo, é bem sentimento misto assim, tá ligado? Tem muita coisa que eu acho legal, ao mesmo tempo que tem muita coisa que eu acho que não, não casam muito bem. E aí é por isso que eu meio que falei, né? Tipo, em todos os arcos a gente meio que tinha essa sensação, parece que tipo Hunter x Hunter, a gente até já falou isso nos outros programas, é muito experimental. Então tem muita coisa que o autor, ele acerta pra caralho, porque, tipo, ele é muito inteligente na forma como ele aborda muitas coisas, a gente já elogiou pra caramba o jeito como ele faz essa, meio que essa, esse excesso de profundidade nos poderes, tá ligado? Isso é muito legal, ao mesmo tempo que a gente não entende tanto, mas é muito legal, porque é o diferencial do, de Hunter x Hunter, tá ligado? Tipo, você tem a possibilidade de trazer tanta... Eu
0: amei que foi um elogio e uma crítica ao mesmo tempo, Mas eu, é eu, eu isso amei que é
1: Hunter x Hunter, <Sim>. é muito <risos> difícil falar, porque <risos> o tempo todo é isso, entendeu? Tipo, temos personagens incríveis, Gon e Lua, pelo amor de deus que dupla né eles daí são a gente maravilhosos
0: tem... eles ainda são a melhor coisa de antes
1: total mas aí a gente tem curapica e, Leo, e Leório, que daí tipo somem e não aparecem mais <risos> aí a gente gosta <risos> deles Ódio. então tipo a gente elogia o personagem ao mesmo tempo que a gente depois vai criticar a falta desses personagens inclusive em Green island né Curapika e Leoro não existem em nenhum momento, mas assim, melhor Ai, do que, que ficar tristeza. colocando pílulazinhas deles e não entregar nada, igual aconteceu no arco do leilão que a gente até comentou, né, que tipo deixavam o Gol e o lá e não trabalhavam nada deles, então era melhor nem ter colocado, então Leoro e Curapica que não existem, mas tipo eu achei uma dinâmica legal num toda essa parada do jogo, tem alguns pontos que como eu falei, por estar experimentando muito, por estar testando muitas coisas, eu sinto que o autor às vezes cambaleava numa coisinha ou outra ali, mas no geral é um marco que sim. Eu me divirto assistindo, sabe? Tipo, não é um arco que eu fico, nossa, uhum. que saco, odiei isso. Tipo, eu achei a dinâmica das cartinhas fácil de entender, por incrível que pareça. Eu fiquei, ah, olha lá, cartinha. Você tira a cartinha, você fala, lá, o feitiço. Você consegue usar feitiço, consegue usar item. Da hora, show. Então, não é tipo uma... É mirabolante as coisas que você pode fazer a partir disso, as possibilidades, uhum. né? Mas o jogo em si é muito básico, é facinho de entender até. Então, eu... Pode confessar,
0: Gabi. Agora você joga card games. Confessa aí é pro verdade, público. É verdade, começou a é. jogar
1: Pokémon TCG recentemente. Olha aí. Comprei meu primeiro deck recentemente. Então, é... Mas é isso, eu achei... Eu gosto de Green Island até mas com ressalto. Pedro, você
2: está contaminando todos desse grupo.
0: Todo mundo. Eu sou, assim, vagabundo.
2: Em vida Island, assim, eu confesso que esse negócio de não ter o Curapica, 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 foda-se, o... Curapica, foda Cura por loirinho. favor, pede. O Sararola e o Leório. <risos> eu não ligo, eu, assim, eu não ligo de ter arcos inteiros que, em que eles não aparecem, tá ligado? Eu gosto quando o autor, ele pega e fala assim, olha, esses personagens que vocês achavam que eram os protagonistas junto com os outros eles vão sair de cena porque existem outras coisas para serem feitas e eles têm outros rolês para dar enquanto os, os protagonistas de fato vão fazer aqui. Eu acho isso legal. O foda é que tipo assim, some, não, você não vê mais e foda-se que aconteceu e, e... não,
0: e, e o autor caga mesmo. V pode, vamos ser honestos aqui, o autor caga e anda para os personagens. É muito pai. Não, nesse <risos>
2: caso sim, mas é que tipo, o que eu quero dizer é que quando assim, quando eu saí de York Shin para a ilha da Cobiça, pro Gilead Island, eu falei, porra, que legal, tá ligado? Que ele muda o foco, tipo, ele tira, fala assim, ó, oh, beleza, vocês não vão fazer parte dessa história. Porque vocês vão voltar no futuro, que realmente acontece, eles voltam no futuro. Só que foda que Hunter x Hunter virou esse
3: grande. E é bem futuro, né? Esse grande. Volta é, no futuro depois bolo
2: de 20 aí, volumes... a gente não sabe o que sai, se vem, se volta, se fica, se. Né? E fica nessa
3: bagunça aí. Cara, vamos lá. Green Island, eu me diverti pra caralho. Assim, sendo honesto, tá? Me diverti muito. Mas muito disso. É porque eu tenho um apelo muito forte comigo Essa vibe de joguinho Porque eu me lembrei de eu jogando MMORPG quando eu era um moleque E tipo, Perfeito. exato Ragnarok. E eu adoro nesse mundo de Green Island A função dos NPCs As missõezinhas E daí aparece o NPC e fala Obrigado pela rosa, não brincadeira, mas oh. <risos> Mas eu gosto muito dessa dinâmica, assim, de ir pra uma cidade fazer uma missão, e daí vai pra outra, e daí conquista um item raro, e é um artefato mágico que não sei o quê. Eu gosto muito dessa vibe de colecionismo. Isso eu acho incrível. Eu fui totalmente comprado por essa vibe. E também pelo jogo de queimada que o Pedro citou, que é excepcional. Assim como ele e o PH também, a gente é apaixonado por esporte e anime de esporte, então essa parte, assim, foi uma sequência que me contemplou completamente, assim, eu adorei assistir o personagem, o vilãozinho lá da, da fase, digamos assim, é carismático também, é divertido ver ele em tela, tempo de tela, adorei. Ao mesmo tempo, Grid Island também acentua a minha maior crítica a Hunter x Hunter, que eu não gosto, me incomoda, me atrapalha, que é as explicações de poder e como elas são mostradas muitas vezes, porque geralmente... É exatamente o mesmo poder com um monte de nome diferente. Isso me incomoda muito, cara. Porque eu gosto de entender o que, que eu tô vendo e o que, que eu tô assistindo. E a partir do Você momento que... De lore, né? Sim, e a partir do momento que tem explicação, só que a explicação é uma merda, me incomoda muito. E, tipo, <risos> eu não gosto de, por exemplo, que todos os nomes são muito parecidos, assim. Talvez no Japão faça sentido as traduções. Mas, pra minha cabeça, não, não contribui, assim. Então, é o mesmo poder com vários nomes diferentes. Ken, Ren, Nen. Nen, é, tem, é. Tem e... Eu me atrapalho. Eu simplesmente me atrapalho a um ponto de isso me tirar muitos momentos, sabe? Tipo, mano, por que, que você tá explicando isso se isso não é tão relevante, sabe? E isso já vem lá desde o Exame Hunter, com as várias, da Torre Celestial, aliás, com as várias nomenclaturas, que parece uhum. que elas são só jogadas quando a, a prática, quando eles vão lutar, a explicação que importa. Não importa o monte de nome que eles dão, sabe? E eu me perco nisso e isso me incomoda. E isso acentua aqui, porque tem todo um arco de treinamento que é legal. Eu acho massa, mas eu acho que eles perdem muito tempo com umas explicações que, mano, nada a ver, sabe? Não precisa dessa junção. Honestamente, inclusive,
0: com base nisso que você falou, tipo, a parte que talvez eu menos goste desse arco é essa fase de treinamento, justamente por ser uma fase em que, olha, vamos agora falar. É, agora é como se fosse a aula 2 sobre Nietzsche. De depois sabe? do que a gente passou lá na, na Torre Celestial, tá ligado? Uhum. Mas
1: é justamente por isso: ele vai experimentando, ele vai criando coisas depois, porque se essas coisas já tivessem sido criadas, tipo, pensadas antes, ele teria colocado tudo junto. Mas como ele vai, tipo... Eu
4: discordo completamente de tudo que vocês estão falando, saca? Eu, eu olha, tô, eu aí, acho, tô, olha Eu tô sentindo que eu estou no meio de loucos aqui, universidade de loucos <risos> falando sobre Anteanta. <risos> principalmente sobre essa parte da Gabi falar que, que ele vai desenvolvendo antes. Eu, pra mim, tá tudo lá sempre, sabe? Eu concordo, principalmente com a parte que o Bianese fala, dos nomes muito parecidos confundirem, sabe? Isso daí é muito perdido. E eu acho que a forma de tentar aprender, assistir enquanto às vezes você tá focado na história, no personagem, com uma expectativa de algo avançar ali, de fato gera... Tipo assim, não é um ambiente ideal pro aprendizado que ele quer que você tenha. Uhum. Isso eu concordo, que pode soar confuso ali. Tá tudo ali, sabe? E é a base de todos os poderes. E isso que faz Hunter Hunter ser foda em todos os momentos, e é isso que dá, uma, por exemplo, naturalidade pros garotos, sabe? Pra evolução deles. Não é uma coisa, tipo, do nada descobrir uma nova habilidade, do nada uma nova forma de poder, é tudo muito lógico, sabe?
0: Sempre tem a ver com o poder de cada um deles, assim, ou nem de cada
4: um, né? E toda a progressão, sabe? Primeiro eles, eles aprendem a exibir a aura, depois eles aprendem a esconder, depois eles aprendem a concentrar, depois eles aprendem a distribuir entre cada parte do corpo, e isso tudo uhum. é muito sim, ele define muito bem e é muito explicado, sabe? Os nomes bagunçam completamente e eu acho que facilita criar essa confusão, mas a explicação eu acho que tá muito ali desde sempre, sabe? E todos os contextos até, se você for pegando a evolução de como eles foram aprendendo, de como os ambientes em que eles estão, né? Eu acho que faz muito sentido também, porque no começo era um exame, uhum. Hunter. Não se espera que o pessoal tenha tanto conhecimento assim, ainda que alguns tenham, porque estão lá por motivos próprios. Depois, eles estão ali numa torre que eles vão aprendendo, ó, oh, precisa... aqui a gente tem um nível maior. Se vocês não souberem usar esse poder aqui dessa forma, e de a sua aura para não ficar óbvio pro outro, vocês vão se ferrar, então aprendam. Agora eles entraram num cenário que isso é só os top do top selecionado pelo mafioso para fazer a missão dentro do jogo, então já é um outro nível de conhecimento e eles vão aprendendo isso e desenvolvendo os próprios poderes, assim. Então eu concordo que cria-se uma confusão, especialmente por conta do nome, mas eu acho que Hunter x Hunter é isso, sabe? É esse conjunto de regras. Se não tivesse isso, a gente tirou muito da essência do que é esse desenvolvimento e até pelo próprio fato do que a gente está exaltando aqui nesse arco, por exemplo, que é a dinâmica das cartinhas, o próprio jogo de queimada. ele É muita regra ali também. A diferença é que, provavelmente, todo mundo aqui já jogou queimada. Então, é um pouco mais fácil. Mas a explicação no anime, eu acho que ela é tão confusa quanto a outra, saca? É assim. É, uhum. Mas, pra mim, Hunter x Hunter, sem isso daí, saca? Ele seria mil vezes menor do que ele é, sabe? Pra mim, é aí que mora a genialidade do Togashi. A
0: realidade, assim, tipo, eu acho que gostando ou não, né, desse negócio, o, o fato é que esse, toda essa, essa questão do NEM, essa complexidade e tudo mais, inclusive os nomes e todo essa, esse raciocínio, e aí eu concordo com o PH, esse é o forte de Hunter x Hunter pra muita gente, né? Tipo, muita gente de fato, inclusive, fala que a, a própria Gabi, no começo aqui, mencionou inclusive que, tipo, que isso é um negócio que ela curte, essa complexidade e tal, porque de fato ele tem um cuidado em querer de ter essa, essa coerência desse poder, né? O, o que eu me conecto por exemplo, com o, o Bianese, muito inclusive que eu disse na minha fala, é porque apesar de reconhecer isso é um negócio que não me conecta no decorrer de uma narrativa saca tipo fazendo até uma comparação que eu vou ser sincero eu não, eu não consigo nem comparar é só tipo uma comparação muito rasa porque eu não tenho muita paciência para parada jujutsu kaisen por exemplo saca tipo eu li bastante de jujutsu e em jujutsu é tentado fazer uma parada parecida com o que é feito com o nen saca só que no é porque jujutsu... o
4: sonho do gege akutami é ser o togashi né no caso aí por Exato, isso que
0: que, só que assim, aí eu não sei nem se vocês concordam com isso, saca? Mas eu já mencionei isso eu tenho outros programas que em Jujutsu, pra mim, é tão mais complexo e tão mais alienígena. E as explicações e as conexões são tão bizarras que, cara, sem sacanagem, quando começa o negócio, eu só tô passando a página, tá ligado? Tipo, eu não me importo. É tipo, beleza, ele tá explicando só o porquê que ele fez o poderzinho azul e o poderzinho vermelho. Um repele, outro atrai, tá ligado? Tipo,
3: é um negócio muito assim pra mim. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que em Jujutsu é mais... É tentado ser mais fluido ao longo das batalhas que eles vão explicando essa parada. No Hunter x Hunter, o meu problema não é existir a complexidade. É que... Parece que é, é muito positivo. Parece que para e daí tem uma aula em que tem a professora e que ela vai explicar os poderes pros dois. Um
1: fluir de forma natural, né? Tem
3: que ter também, né? Porque, tipo, tem uma... É, basicamente o cara criou uma teoria ali, né? Então, tipo, se você não tiver explicação... Então, sim, mas eu me sinto numa sala de aula em que eu não estou acompanhando o ensinado. Você dormia na sala de aula, Bianese, fala a verdade. Porra, não. Não tô. <risos> mas é, é, eu sinto, tipo, é, eu não estou acompanhando o que está sendo passado justo, pra mim, justo. porque eu estou me confundindo. Eu vou ter que ficar com um caderno anotando o que, que é NEM, que quer. É tem que, que é Henk, que é que quem, tá ligado? E isso me tira, porque eu me sinto que quando o poder vem lá na frente, dá essa sensação que a Gabi falou de ser um Deus Ex, porque você talvez não tenha compreendido lá atrás, exatamente cada uma das terminologias, assim, falando por mim, tá? Obviamente. Né?
1: Eu não é que eu acho que tem essa sensação de Deus Ex, porque eu não acho, eu na verdade concordo com a maior parte que o PH disse, o que eu tava concluindo, né, falando, é que tipo, eu sinto que as coisas que a gente tá vendo agora, não passaram pra gente previamente antes, então parece que o autor tá criando meio que no improviso, tá ligado? E, tipo, não é um demérito pra mim. Eu até gosto da criatividade dele, de como ele demonstra isso. Só que, por exemplo, esse negócio de concentrar a sua energia na mão, não vou nem chutar o nome porque eu, obviamente, não lembro, <risos> mas, sei lá, de concentrar a empurra. energia é, na, na sua mão pra você poder fazer um poder. A gente, até agora, não viu uma pessoa que conseguia fazer isso antes e apareceu muita gente foda antes, tá ligado? tipo Tinha rissoca, tinha trupe fantasma ali e, tipo, era uma galera que que, né, tipo, são muito fodas e muito fortes, então tudo bem, a gente tá no novo patamar agora, só que como que, tipo, pelo menos uma menção dessas coisas, tá ligado? Tipo, uma, alguma pílulazinha de que isso existe, de que as pessoas têm conhecimento disso, tipo, é isso que eu quero dizer, sabe? Essas coisas não são meio que introduzidas previamente pra gente de uma forma que a gente perceba, ok, tem como eles chegarem lá eventualmente, sabe? Não, é só, tá, existe isso e aí progressivamente eles vão aprendendo. E não é demérito, é só que eu fico com essa sensação uhum. de que o autor, ele, tipo, meio que inventou na hora, sabe? Tipo, eles chegaram aqui como é que eu posso fazer eles ficarem mais fodas e evoluírem esse poder, sabe? É mais isso que eu queria dizer, eu só quis defender aqui porque às vezes dá a impressão que eu tô criticando mas eu acho foda a parte do, do poder, sabe? Isso pra mim não é problema. Eu não presto atenção, eu não entendo nada, só que eu gosto de pelo menos assistir acontecer, tá ligado?
0: Eu sinto que isso que a Gabi falou tem muito a ver com, na realidade, um desenvolvimento narrativo das individualidades dos personagens, saca? Que tipo, o que antes a gente vê, ah, cada um tem um poderzinho diferente, agora a gente tem uma explicação do porquê que cada um tem um poderzinho diferente e as paradas, elas se explicitam de forma diferente, né? Do tipo, não é como se outros não conseguissem fazer o que o Gon faz, mas o que o Gon faz é algo muito único sobre a forma como ele interpretou o uso do NEM dele, lá, o tipo de NEM dele, pro jeito que ele luta, o jeito que ele pensa, e aí acaba meio que tipo aquele joaquempo dele, aquele pedra-papel-tesoura lá, que ele só escolhe pedra. <risos>
3: Por isso me incomoda muito,
0: velho. Não,
4: mas é porque ele, ele tá Envolvendo ainda. Isso daí, o isso, anime mostra sim, isso. Sim. Ele tá desenvolvendo é. o em Poe. E depois ele vai... É isso que eu acho que... É porque tá... primeiro é pedra, inclusive é literal,
0: eu... né? Tipo, é, Esse
4: é o ponto que eu discordo de vocês, em que, ainda que eu concorde na parte de... da confusão, é que eu acho que isso tudo faz parte de uma mesma mensagem que tá desde o início, sabe? O desenvolvimento do NEM. E, de fato, como o Bionese falou, aparece ah, uma sala de aula. Eu acho que é isso mesmo. Até porque os momentos em que eles aprendem isso, diferente de outros animes que às vezes, sei lá, vai meter no meio da luta um flashback, no meio da luta uma explicação. Aqui não, eles aprendem na hora de treinar mesmo. Por isso que eu acho que é separado e talvez pra algumas pessoas cause esse distanciamento e pra mim é um momento que, caraca, que foda, sabe? Porque eles de fato acontecem fora dos momentos de ação, né? Mas pra mim é isso. Ó, no momento de treinar, é o momento de treinar, é o momento de estudar. Então vocês aprendem aqui, aqui. É. e a gente agora vai só estudar e na luta a gente bota. <risos> é, então assim, eu acho eu acho isso bem maluco e bem, o um, 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 um lado bem massa de Hunter x Hunter, de fato.
2: Mas eu acho que no caso do Togashi, por exemplo, tipo, é um negócio que, assim, eu concordo um pouco com a, com a Gabi, de que, tipo, muita coisa não foi apresentada antes, e que ele foi desenvolvendo com o tempo, e aí, porque assim, a primeira, primeira contato que a gente tem com o NEM é, você tem seis tipos de NEM, e aí você tem algumas aplicações básicas que o Win ensina o Gon lá, na Torre Celestial. E aí, depois, ele precisa criar, ele começa, ele tem que, vai expandir isso, a ponto de criar novas aplicações para isso. Só que tem algumas aplicações, por exemplo, a aplicação de você usar para defesa para um ponto específico, que parece ser Básico o suficiente pra estar tá meio deslocado aqui, tá ligado? E que deveria ter sido aprendido lá atrás com o Wing. Mas ele só aprende agora com a nova mestra, que por um acaso, por ironia do destino, <risos> é a mestra da porra do mestre deles, né? O Camus de Aquário e o Cavaleiro de Cristal. <risos> o Camus de Aquário. Só que no caso do Togashi, ele vai criando novos conceitos que, tipo, eles não. sofrem... o mesmo problema que eu, que eu converso com o Gusta, por exemplo, sobre Pokémon, que é qual é a problemática uhum. de você colocar mais 100 Pokémon, 100 bichos toda a geração? É que você não tem como explicar por que, que eles não eram relacionados relacionados no passado, tá ligado? Por que que você não sabia da existência desses bichos no passado, sendo que eles vêm de uma região que é super desenvolvida, blá, 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 blá? Então, quando você começa a colocar essas coisas em perspectiva com coisas do passado, porque, cara, uma das coisas mais legais de Hunter x Hunter é como você tem personagens diversos que não necessariamente estão é, coexistindo no mesmo lugar que os seus protagonistas, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, lá em Grid Island, a gente, na, na Ilha da Cobiça, a gente encontra vários Hunters que a gente nem sonhava que eles existiam e que, tipo assim, foda-se se eles são Hunters, se eles fizeram o Exame Hunter, tá ligado? A própria volta do Kilua no Exame Hunter é muito engraçada, porque, tipo assim, você pensa, pô, se o Killua, que é um cara que aprendeu o NEM, voltou ao Exame Hunter e pôde usar NEM durante o exame, ou algo parecido, por que que não tinha antes uh, personagens que utilizavam habilidades baseadas em NEM, tá ligado? Ou a gente não viu coisas parecidas, ou a gente nem viu ser citado, porque são coisas que vão uhum. se desenvolvendo com o tempo. E aí, nesse caso, eu, eu acho que eu entendo um pouco desse lado da Gabi, que é, ele tá começando a expandir o conceito, tem mais coisas pra gente saber sobre o NEM, e aí, tipo, beleza, a gente tá no momento de treinamento, a gente tem uma mestra que tá ensinando eles os conceitos, só que tem alguns conceitos ali que poderiam ter sido apresentados antes, tá ligado? Porque ele parece que ele, ele tá criando junto com a estrutura da obra.
1: É, talvez de uma forma mais fluida ou durante a batalha, sabe? Não de um jeito que tipo a, a, o personagem cresce assim, do nada, mas ele sabe, não precisar parar e, igual o Bionese falou, parar e dar uma aula entendeu? E ir aprendendo com o tempo tudo junto.
2: E o problema do, nesse caso de Hunter x Hunter, é porque tipo assim, problema a gente tem zero contato com caracteres japoneses tá ligado? Então o Go, o Gyo o Ken, o sei lá, o Foda-se ele, tipo, tem, ele é tem é brabo, tá? ideogramas tá, que são forte. muito fortes <risos> e que <só> são <risos> conectados com os seus significados. E que a gente não tem essa conexão tão forte, tá ligado? Então, assim, pra gente é lembrar o que, né? que é o, ten, o que é o Tenho, o que é o Renho, o que é o Gyo, tá ligado? Eu lembro do Gyo porque é por causa dos olhos, tá ligado? Que, é que eles se concentravam nos olhos pra eles poderem ver coisas feitas de sim, nem, sim. tá ligado? Mas são poucas as coisas que eu lembro também de cabeça sem dar uma googada, assim, dar uma pesquisada qualquer. E aí, tipo, nessa fase, que é uma fase claramente de desenvolvimento deles e das suas próprias técnicas e um treinamento mais a fundo o tanto de informação que é colocada a uma hora dá uma fadiga, tá ligado? O seu cérebro piva, caralho, calma. Eu tinha aprendido nem, agora eu já tô no, na, no décimo conceito, tá ligado? E aí, tipo assim, tem, dependendo tem. de como fica, e a gente sabe, né? Principalmente quem já leu o mangá do, do Togashi até o final sabe que tem, existem momentos em que tem páginas e páginas só de texto, tá ligado? Então ele gosta Sim, de explicar é a parada, e mesmo depois de explicar você ainda fica meio confuso, você volta, você lê de novo, você assiste de novo e ainda fica meio confuso. Então, tipo assim, Hunter Hunter, é meio complicado, porque tipo assim, é amo e odeio, tá ligado? É assim que o Togashi faz. E aí você pode gostar, você pode amar por causa de lore, ou você pode odiar, porque tipo, mano, caralho, me sinto numa sala de aula, estou sendo apresentado numa uma, uma apresentação de slides aqui, tá ligado? Do Togashi. Então tipo, é bem complicado em, é, dosar isso, tá ligado? E aí, Sim. tipo, aqui em Grid Island, ele começa a ser bem forte.
0: Agora uma coisa que vale dizer, porque a gente tá mencionando aí esse, agora nessa parte, muito sobre, as coisas coisas que, pô, ele tá evoluindo e não sei o quê, mas não, não tinha antes no passado, mas ninguém tá falando do principal que é, e a gente falou isso no último programa o principal que é, as coisas que eram feitas no passado e que o Togashi resolve mandar um pro abraço, né? E, e aí eu não sei se vocês se conectaram com isso a gente conversou sobre isso no último arco que é o lance da quantidade de Hunter merda que existe e eu não consigo cooptar porque a gente tinha aquele negócio o do... Olha, só passa no exame Hunter... Quem é muito foda? Aí no segundo arco é... Não tem Hunters que passam no exame Hunter mas que eles não sabem o que é NEM, então eles são uns merda, beleza, aqui dentro do jogo só entram os Hunters que sabem usar NEM, e tem só uma que sabe fazer nada de gente merda, cara aquela cena no final da, a gente vai falar com exclusividade desse momento, né, do jogo de queimada, aquela prova em que eles precisavam de 15 pessoas aí eles acham seis caboclo lá só pra formar time, que o tempo inteiro eles estão com medo, né não, 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 aí tem uma que eu juro por Deus vocês... <risos> Cara, eu juro por Deus Eu pausei o vídeo Porque aparece os caras e juro, nos deram o trabalho do design deles, tinha um cara que ele tava lá de, de cidadão ordinário japonês, funcionário de empresa, saca? <risos> tipo, camisa social e gravata. <risos> e eu fiquei, cara, não, não é possível, cara, que esse maluco, além de Hunter, <risos> ele sabe usar nem e entrou nesse jogo, que era uma parada muito difícil de conseguir entrar, né? Mas eu tô falando isso até pra brincar. Ele tem
1: uma dificuldade com design, tadinho.
0: Mas, Pedro, quantas pessoas
2: você não conhece que tem um cargo foda e são pessoas Extremamente medíocres.
3: E são medíocres.
4: Quer falar, nunca fez faculdade, viu? O tanto de gente merda que tem lá. Nunca saiu o da faculdade. O tanto de gente merda que tem lá. <risos> todo lugar tem na gente merda. Na profissional também. Tá Quem tava no jogo, não era
2: só o recrutado do velho do lá. Sim. Tipo assim, pode ter sido um, um, um cara que fala: caralho, comprei aqui meu Playstation, na época que tava barateza, na época que lançou. Ele, ele achou na feira do rolo. É, comprei aqui, o Zé basiqueira,
0: entrou, morreu. Tá ligado? Ele, pior, ele foi lá e se
1: fudeu. É, o jeito como explicam o jogo, fazem a gente acreditar que só tem gente foda lá dentro, tá ligado? Talvez se não Porque tivesse. Porque
0: só, só entram 800 pessoas, tem todo esse negócio. É, parece que só vai ter gente foda lá
1: é bem? Isso. É, se tivesse só falado é um jogo, qualquer um pode entrar dependendo de como for. Aí beleza, mas
0: Não, o jogo custava bilhões no leilão, né? É, tipo, eu não lembro véi. exatamente, mas era um negócio é, desse. É, não, mas é, é o que
4: acontece. O jogo custava bilhões porque já era um jogo antigo e tinha poucas unidades disponíveis e tem essa questão é raro, que é. tem um número de slots disponível, né? Tem um número de jogadores limitados 800, por isso memory eu card. Só que aí cada Exato. videogame aceita... Não, cada videogame aceita dois memory card, só que aí que tem um limite ali. Só que aí... E dois jogadores, né? A princípio, se você conectar um controle em cada um. Só que aí eles usam aquele fortep que você enfia no controle e sai quatro saídas, né? <risos> é tipo verdade. Um, um hub USB.
3: Um hub, é. E está roubando né? do videogame. A gente tem que pensar
4: que isso daí saiu nos anos 2000, 2001, saquei esse sim, sim. Isso era uma parada, era uma grandiosidade, né? Era um Pensar em ainda... É, exatamente o formato Playstation, Memory Card, Caraca. Grid
0: Island ou Monster, <risos> Monster Hunter pega Monster Hunter com certeza.
4: Sim. Não, assim, Olha o, conceito, o conceito <risos> e sim. o universo de Monster <risos> Hunter mas... A Gabi fez uma carga quando a gente falou mas Monster Rancher. Mas a Gabi Ranger, nem eu, sabe o tipo, que, é que é isso. E a Gabi, quem vida. acompanha o lore desse programa, tá her acostumado a nossa. saber que é sempre a pessoa que ai anime ruim chega aqui. Gente, eu tava tão errada. Então, <risos> a vida vai. Ensinar. Eu não
1: falei. Um... Eu nem sei o que eu tô falando, eu tava ah. sentada olhando os olhos. Os olhos falam, nada. Gabriela.
4: Os olhos falam mais que as palavras. Não precisa, é porque a sua são... fama
3: te precede,
0: olhos Gabriela. Olhos Exatamente. Vazios. E
4: os olhos são a janela da alma, que já falou tudo sobre você. Olha, aí. mas aí é o, é o
1: PH lindo. tá usando
2: informação privilegiada, porque o público que está nos ouvindo não consegue ver os olhos da Gabi. Não consegue dizer se ela está dizendo a verdade.
1: É verdade, não. Não. É aí.
4: Pois se você for nosso apoiador, Instagram, é. ah, vai no TikTok, Toma pô. Não segue o Animes Overdrive, né,
1: Mano, eu tava viajando. Mãe, eu tô no corte. Do Animes Overdrive.
3: <risos> não conseguem ver porque não usaram um o Rio, porque, outra porque não corte. entenderam porra nenhuma, né? Porque eu tô gacho. <risos>
2: E tem outra informação também do jogo, que eles falam que muita gente deixou de viver a vida na, no mundo real Sim, pra ficar verdade.
3: lá. Tipo um second life,
0: né? Não, tem gente que não conseguiu sair de lá também, né? Não, tá preso é porque, lá. na
4: verdade, eles não podem simplesmente sair, né? Tem, umas, tem algumas formas de sair, mas pra sair tem, tem que ir no lugar especial, ou ter a carta especial, ou fazer a missão especial. E tem uma galera é simples, que meio é que é incompetente mesmo, mas também tem uma galera que desistiu, entendeu? fala ah, cara, então se a minha vida é isso, vou ficar aqui e alguém resolve e libera a gente, sabe? E assim, tirando o que eu já explicitamente discordei aqui, uhum. né? Da, da parte da explicação, todas essas coisas que vocês estão falando, essas críticas, eu concordo, mas acabam que elas são críticas que cabe ao formato e não exatamente a Hunter x Hunter, entendeu? Eu concordo que, ele, que elas estão aqui, mas são coisas que é desse formato de mangá shonen, sabe? Ah, o poder surgir no concordo. próximo arco, pessoas que estão ali e não condiz com o um nível de poder, isso é a história desse tipo de mangá, sabe? Então, é eu acho mesmo. que trazer esse olhar, sem lembrar, tipo assim, que é o Togashi, que é a época, saca? Dá uma prejudicada no valor que tudo isso tem, saca? Porque a gente fez a piada, ah, do ICK e é muito Sword Art Online... Hum. Uhum. É muito Sword Art Online, cara em não 2000, existia, né? entendeu? <risos> Quem aqui tava jogando é. jogo online nos anos 2000, saca? Quem aqui conseguia conectar quatro controles numa mesma entrada de controle no do PlayStation? Playstation, saca? São muitas coisas, e falando dessa própria explicação, de todos esses avanços, essa exploração de poder, e não digo nem só da época, cara. a gente citou aqui o Jujutsu, é claro que o, é, o Gege Akutami, ele é total inspirado pelo Togashi, sabe? Desde a vibe e o Hakusho que tem, desde todos os personagens que tem um pezinho em Yu Yu ou Han Hunter Hunter, essa parada de explicar poder, é total Togashi que vai pro Jujutsu, inclusive se você é fã de Jujutsu e nunca leu ou viu nada do Togashi, procure saca, porque com Leia, certeza né? é,
0: é, inclusive verdade.
4: se você não é fã também, faça isso porque o cara é uma obrigação, assim, principalmente pra fãs de Shonen, mas eu acho que essas paradas que ele faz ali são muito importantes, sabe, e colocam pra mim não só do que a gente tá falando, das regras de poder mas como ele se dedica, é uma das coisas que a gente já falou nos outros arcos, né, cada arco de Hunter Hunter é uma forma de mostrar como fazer um anime Battle Shonen, sem ser exatamente um Battle Shonen, saca? O Exame Hunter eram várias etapas. Depois, na torre, de fato, tem muita luta, né? É o lugar mais luta mesmo. Mas, desde então, tem as lutas ali contra a Trupe Fantasma, mas numa outra pegada, a gente vê ali um outro tipo de luta que não é só da, da lutinha, né? Tem uma trama ali gigante do Kurapika ali envolvido, saca caraca, organizações. E aqui, eles, eles subverteram isso novamente, sabe? agora a gente vai te dar um monte de regra de videogame a gente também vai te dar um monte de regra de carta a gente vai te dar um monte de regra de esporte e ainda várias regrinhas dentro do jogo tipo de missão de NPC de quest que só faz com um número de gente de quest que você dá suas roupas né que eles fazem isso eles dão as roupas para conseguir cumprir uma quest lá do pessoal de uma vila inclusive acho muito foda que o Gon passa o, o arco Nossa eu acho quase massa. todo só de regatinha medalhão e Concordo. faixinha na cabeça tup pack o cara, que Roupa isso?
0: Roupa suja, inclusive, hein? Que isso, o cara é gangster anos 90. É, saca, eu acho É só pixel pizza, <risos> tá bem. Então,
4: assim, tudo isso que o Togashi vai fazendo pra criar novas regras e novas dinâmicas e ainda manter esse... A gente fala muito da falta que o Kurapika e o Leoro faz e pra mim o Leoro faz muito porque é um, é um dos personagens que eu acho mais carismáticos, assim, no começo de Hunter x Hunter. Só que o Gon, bicho, eu não sei nem falar, saca. Existe assim, existe, É uma força, né? Existe uma prateleira Luffy One Piece uma prateleira Gon Hunter Hunter e o, o, os outros, entendeu? Assim, ai, ah, mas o Jujutsu, o Goku, o Naruto, infelizmente todos estão abaixo desses dois, saca? Porque são dois, <risos> tipo, muito singulares, sabe? Os personagens e, e os, o que os autores fazem também. E muito
0: carismáticos. Então, né?
4: mesmo que a gente tá aqui, ai, discordo sobre o NEM, discordo sobre o ritmo, discordo sobre as regras de cartinha.
0: Isso tudo, pra mim, é crítica do amor, viu, inclusive. É só porque uma muito. Exatamente, porque
4: vai tudo passando e você olha assim, pra como o Gon, é, especialmente, e é, que Lua, responde a tudo, que você fala, cara, é bizarro, sabe? Eu não lembro quem falou mais cedo que é o que eles fazem melhor é ser criança. Só que, cara, eles são tão foda também em ser maduros nessa evolução, sabe? Eu acho que pra mim tudo vai... É... Porque da mesma forma, por exemplo, que vocês cansam mais das explicações do NEM, eu cansava um pouco das explicações das cartinhas, sabe? Não necessariamente das regras, porque eu acho que foi a Gabi falou que as regras do jogo das cartas são bem simples, né? As dinâmicas de usar o... E essa parte eu acho muito foda, né? Preencher o fichário e como isso envolve todo um, um reality show é que vamos falar o aqui da galera se matar, <risos> saca, bizarramente. Mas quando mostrava as cartas mesmo, e até a tradução tem um trabalho de mostrar as cartas traduzidas ali na tela, etc. mas assim... Eu...
0: Ele criou um jogo real, né? Tipo, com 100 cartas, tipo, é, é bizarro isso. Tem as
4: cartas, né? Se você procurar em Wiki, fandom e de Hunter tem é. a definição de cada uma das muito cartas, doido. de fato. Isso é muito louco, saca? Porque mesmo quando, ah, eu vou, eu vou aqui deixar passar esse conceito de nem que mais tarde eu vou entender na luta. Ah, vou ignorar essa carta aqui, que mais tarde eu vou entender quando eles usarem. E de fato isso acontece, sabe? Porque a dinâmica dos sim, personagens sim. acaba sendo tão boa, e os personagens são tão carismáticos, o que eles escolhem trabalhar, né? Porque Hunter x Hunter, isso eu sempre critico, desde todos, e o Lobato já apontou aqui antes, o que eles gostam de fazer ge design genérico para quem não é o foco é, caraca!
1: É isso é que eu, isso eu ia falar, é mano, lamentável. esse aqui fica muito evidente, fica muito... Mas quem
4: é trabalhado, de fato, ganha um carisma bem forte, né? Quem é trabalhado forte, é né? muito
2: trabalhado, é um trabalhado Quando
1: é. são lembrados,
4: né? Mas você acredita que a,
2: a, essa minha opinião bate com a sua, mas só no anime... Porque no mangá, pelo menos eu sinto que o Togashi, ele tem um traço tão sujo que você consegue dar uma personalidade, um mais um pra ele, tá ligado? Sem um sentido. Bicho pro, 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 pro personagem. Não existe tanta distância, né? E... É, quando ele, vai, ele adapta pro anime, aí ele fica aquele, aquele traço limpinho, bonitinho,
4: assim,
0: aí você fica tipo, mano, parece um Zé Ninguém do... do...
4: Foda-se, tá ligado? A
0: limpeza do anime ajuda a atrapalhar mesmo, isso aí tem, tem razão. É,
4: faz muito sentido mesmo isso, que eu nunca tinha pensado por esse lado porque eu vi pouco do mangá. Na
0: época que o Togashi, ele gostava de desenhar. e <risos>
2: desenhava
4: mais. Mas até pra esse arco eu vi alguma coisa <risos> do não, derrado, não, não, né?
2: não por causa da enfermidade <risos> dele. Mas por causa que, tipo, tem o horas que... O PED diminuiu <risos> a
0: enfermidade <risos> do Togashi.
2: Não, cancelado. eu sou... <risos> eu sou o maior defensor do Togashi, que eu odeio ver essas filha da puta. <risos> Ei, porque o Togashi não levanta... Filha da puta, ele não consegue levantar da cama. Desgraça do caralho. É foda, o bicho. O cara tá todo cagar das costas. Oh, mas, mas
0: até conectando com coisas boas, assim, que o PH mencionou muito bem sobre essa questão das novas dinâmicas que o Hunter x Hunter sempre tá se propondo a fazer em algum aspecto, né? O Bianese falou muito bem do quanto ele gosta dessa parte das cartinhas e tal, do colecionismo, o PH também complementou. Eu não preciso nem dizer, né? É fato notório, todo mundo sabe que eu adoro colecionismo, card game, eu jogo tudo, coleciono tudo, adoro essa desgraça, tenho umas 500 pastas aqui em casa, é um, é um craque na minha vida, mas o fato, o fato é que justamente, criar essas novas dinâmicas dos problemas que vão desenrolados ali naquele contexto, né? É muito interessante, porque a gente sai um pouco daquela vibe da realidade né, tipo, que, enfim, a gente tá falando de lutas reais e caramba quatro, vem pra cá que em tese, ah, a gente tá num jogo só que ao mesmo tempo continua sendo mortal em diversos aspectos, saca tipo, só que agora tem outro negócio, agora não é só você ir lá e dar um socão na cara do, do oponente você pode até tentar fazer isso mas às vezes você tentar fazer isso não vai ser vantajoso pra você, porque opa, falou livro, o livro apareceu, o cara pode invocar uma magia ali, e às vezes o seu soco não vai ser rápido o suficiente pela velocidade do cara invocar magia em você, né? Então, isso gera uma necessidade de mudanças nos comportamentos dos personagens e aí eu acho que casa muito, novamente, com falando de Gon e Killua, nossa duplinha de ouro aí, né? Que são duas crianças, né? Do, dois personagens muito jovens, que são muito fortes, eles têm muito talento e o tempo inteiro a, a, a narrativa fala sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo eles estão dispostos a amadurecer, sabe? Eles estão dispostos a aprender a se adaptar, e eu acho que isso, novamente, é uma das coisas mais fantásticas de Hunter x Hunter, dessas relações, e, tipo, a gente já falou isso nos outros podcasts, sabe, tipo, Gon e Killua, tipo, é uma dupla maravilhosa, e aqui, por mais que a gente, né, brinque, até mencione a, as críticas que eu falo, e eu falo bem, de, com muita sinceridade, sabe, tipo, crítica com amor, porque todas as coisas que eu não gosto no arco é muito aquela vibe do do fã que fica, ai, caraca, mas esse detalhinho aqui, podia, saca, tipo, que, que vacilos, se não tivesse, isso seria perfeito. É tipo, é um 9. Poderia ser um 10, mas é um 9.5, tá ligado? Eu, eu tenho muito essa sensação. Agora, eu acho que, tipo, esse arco é muito sólido nessa continuidade de tudo isso que a gente elogia, das dinâmicas dos personagens, e principalmente do Goi e, e
1: eu acho que a, inserir os personagens nesse novo contexto, né, de tipo, esse espaço novo, é muito benéfico também pra, tipo, é, exercer esse dinamismo de você encontrar com novos personagens, e você você ter essas uhum. oportunidades de criar essas conexões, sabe, entre eles. Porque, às vezes, no mundo real não ia ser tão fácil, assim, deles encontrarem, sei lá, um grupo de marmanjo super forte que esteja disposto a lutar com eles, porque não tem meio que o que conquistar de verdade, então estando no jogo que todo mundo tem meio que objetivos para, pelo menos as pessoas fortes, né, que estão lá para zerar o jogo, tendo meio que os mesmos objetivos, precisando de coisas que um ou outro tem, por exemplo, ah, ele tem uma carta que eu preciso, então eu preciso fazer esse contato, isso facilita muito que a gente veja essa dinâmica nova, e também acho que é um espaço muito propício para os dois como o Pedro já falou, né, porque eu acho que a dinâmica deles funciona bem nesse novo, nesse novo contexto porque o Lua já tá mais treinado, assim, né ele já é mais atento, e o Gon já é um pouquinho mais inocente. Se bem que os dois também estavam sendo bem inocentes, assim, algumas coisas. Tanto que a, a Bisky lá teve que chegar e dar um, um chacoalha neles, né? Teve que ser a personagem que avisa, porque ela percebeu putz, esses dois aqui, talvez eles se ferrem um pouco, porque... Eles
0: tomam um esporro até do brother lá, meio milico lá, né? Uma hora, tipo, ó, oh, você fez isso, não pode fazer, porque você coloca seus amigos em risco. E aí o Gon até, tipo, nossa, é verdade. É, desculpa. tipo, uma
1: pessoa, um cara aleatório chegou e deu um, um conselho lá de boa. Um safanão. Mas é, é legal ver o, os dois inseridos nesse lugar, porque meio que possibilita mesmo esse crescimento deles de entender como o mundo funciona, né? Talvez no mundo real eles não tivessem tanto essa, essa malícia, mas estando num jogo que muita coisa tá, né, em risco e que eles precisam zerar, eles precisam efetivamente serem incisivos, sabe? Não é só, tipo, ah, vamos andando, vendo o que dá. Não, eles têm que ser incisivos, senão eles não zeram o jogo, né? Que no fim é o objetivo deles, então acho que coloca até uma pressão a mais, tem muito dessas coisas, né, de, de prazo dentro desse arco também, tipo, teve aquela, aquele teste lá pra eles conseguirem entrar que tinha prazo, daí tem o prazo pra eles conseguirem pegar o bomber lá, então tem toda essa sensação meio que de urgência, até o prazo pra cumprir aquela outra quest lá dos piratas, né? Uma
0: certa tensão, né? É,
1: então tipo, acho que é, toda essa construção desse mundo de Greer Island é muito bom, que, que deixa a gente meio, meio tenso mesmo, é um ambiente muito hostil.
3: E tem uma outra coisa que eu acho muito legal, tanto em ambiente, quanto no amadurecimento dos dois, que são duas coisas. Primeiro que eu gosto muito, e é uma das coisas que me cativa demais, é um detalhezinho, mas que me cativa muito a maneira como o Gon e o Killua tratam os NPCs dentro desse hum. mundo. Porque...
0: Maluco, sim. Muito Uma bom. coisa
3: é eles tratarem com generosidade seres humanos reais que eles sabem que são os seres humanos reais que estão lá dentro. Outra é eles tratarem com todo o amor e a bondade que eles têm, principalmente o Gon, né? Que tem mais essa pegada menos ácida, digamos assim. Seres construídos para aquela realidade que não existem, né? Teoricamente fora, né? Então, eles tratarem bem um NPC, não porque eles querem uma carta, e sim porque é do coração deles e é genuíno, que eles precisam ajudar o venho que tá doente, sabe? Isso me pega tanto, é uma simplicidade tão bobinha, mas que eu falo, porra, cara, o Gon é foda mesmo, tá ligado? Que bonitinho, que fofo, que criança prestativa, sabe E é algo que eu gosto muito, muito, muito de, de todo esse, esse, esse arco. As maneiras criativas do Gon simplesmente ser bom e ser uma criança, assim como o Pad disse.
2: E mostra como, tipo, exatamente tudo isso que você colocou, mais aquilo que o PH tinha falado de do Gon tá numa prateleira exclusiva, que é tudo isso se traduzir eles conseguirem encontrar uma das poucas cartas que ainda não foram encontradas. Exatamente. Tá ligado? Que foi a percepção foi a bondade do Gon e a percepção dele, inclusive, tá ligado? Que conseguiram alcançar uma carta que ninguém sabia como pegava. Ou, exatamente. Aparentemente ninguém tinha ido atrás até então, tá ligado? E, e só, tipo, eu acho que fecha muito muito bem o círculo, tá ligado? De tipo, porra, por que que o Guambo é a pessoa tão foda? Porque, mano, ele é foda porque isso, isso e isso traduz isso, tá ligado? Ele
3: é muito autêntico, né?
1: Porque ele segue os próprios instintos, né? Tipo, isso que eu disse sobre você ter uma certa malícia, é bom até certo ponto, porque também tem muita gente ali que deixou de pegar a oportunidade justamente por não ter esse olhar infantil, né? Então, a gente até já de debateu isso em outros episódios de Hunter x Hunter, mas eu acho que a, a melhor mensagem que fica é essa. Às, às vezes a gente tem que, tipo, seguir nossos instintos que vem de uma certa criança, então interior também, sabe? Tipo, é, é bom às vezes deixar isso, isso tomar conta em alguns momentos da vida.
4: E apesar de ter essa força aí que o Bianese destacou dos NPCs, eles não esquecem de manter o contato com os personagens reais quando, por exemplo, a gente vê que eles se organizam pra sair da ilha, sair do jogo, só pra poder ligar pro Kurapika pra falar, ô, oh, o cara que a gente a gente pode falar isso daqui a pouco aqui, né? Que eles vão procurar lá o Kuroro que era o vilão que a gente já tinha visto no arco passado e tá rolando que ele tá aqui, né? Aí quando o pessoal descobre que não é o verdadeiro, eles têm tem o cuidado de ó a gente precisava usar nosso amigo, vamos sair do jogo, vamos lá, ligar pra ele, então até tem esse, a, a gente tá falando aqui da perda desses personagens, mas por mais lamentável que seja porque a gente gosta deles, e assim lamentável no sentido da gente ficar chateado mesmo de não ver os personagens que a gente gosta, pelo menos é que eles dão esse contexto, né? Curapica não tá ali porque ele tem uma missão e o pessoal ainda tem ele em mente, sai pra ligar pra ele, é, o Leoro no começo a gente vê e ele não tá ali porque ele tá indo pra faculdade, o pessoal tá até fala, né? Eu, Pô, vamos se encontrar só quando você for médico. Ele, caraca, vocês não vão me ver por anos, então, é esse acabou é. a amizade.
0: Seis é. anos. Seis, é. Seis anos, acabou a
4: amizade. E o próprio fato do, do... <risos> Curapica no início, para amarrar um pouco o que a gente tá falando sobre os poderes, o Gon procura ele, né? para ser treinado. para todo. Caraca, eu tenho que treinar, deixa eu procurar meu amigo então, porque é um processo pelo qual ele já passou, né? Todo aquele rolê de correntes lá e condição que ele vai gerando para lutar contra a Fantasma. Foi isso daqui sem a gente ter tido essa aula, né? Foi a gente vendo na prática. E aqui só que a gente vai ter essa aula. Mas isso também vai ser reaproveitado dentro desse, desse arco a partir do cara que é o vilão principal, que é o Bomber, né? Porque ele também tem um poder lá de pôr bombas e várias restrições. O poder só funciona se ele dá uma aula sobre o poder e se não sei quem né? toca <risos> nele.
3: Mais uma explicação, né?
1: Precisamos falar sobre o Bomber.
0: Não, mas essa daí chega a ser engraçada. Porque literalmente tipo, só funciona se eu te explicar como desativar. Mas é porque
4: isso é o que tava lá na, na, quando a gente viu o, o, o Kurapika desenvolvendo o poder, né? Você pode isso, ter o um poder mais roubado exatamente. de todos, que é botar uma bomba na pessoa e explodir a hora que você quiser. Só que aí você tem que ter um revés pra manter uma um equilíbrio, né? Só pode fazer se você explicar pro cara e você tem que tocar nele, porque aí é meio que o pique pega que a hora que você pega no cara, se ele souber ele já pode te anular. Então, assim, é, é todo um jogo aí que permite o, o, o Togashi fazer qualquer tipo de farofa, né? O cara pode criar o um poder mais absurdo e as regras absurdas para justificar esse poder. Música
3: Vou continuar falando do Bomber, então, porque eu tenho opiniões muito mistas sobre esse personagem. Eu sei que a Gabi também tem. Assim.
1: As minhas não são mistas. Não são mistas? <risos> porque...
3: bem... São bem objetivos. <risos> eu acho, por exemplo, muito legal o negócio da bomba e tá, beleza. Mas, cara, eu não consigo levar esse cara a sério. Eu olho pra cara dele e eu acho ele meio paia, assim. É
1: o problema do design de novo, né? É muito é, então. fraco, eu acho né? ele Isso, muito fraco, fraco de, tipo, de design e eu acho até um vilão em si muito fraco, sabe? É meio que parecido com o que a gente sente, por exemplo, com o Enel lá em One Piece, tá ligado? Tipo, a gente vem vindo de uma série de vilões aí de Hunter x Hunter que são muito bons, sabe? Tipo, a gente critica os personagens que estão ali em volta da falta de originalidade deles. Só que, pra fazer vilão, o Togashi é bom. E aí, nesse, em específico, eu achei que faltou, assim. Eu não gosto do Bomber, eu acho ele um vilão muito fraco. Ele não me impõe uma, sabe, tipo, um perigo que eu gostaria de sentir com ele tudo uma bem. Uma
3: aura de terror, né? É,
1: tipo, tudo bem. Ele é forte. Dá pra ver que ele é muito forte, tá muito acima do, do e do Killua e tal, só que como vilão Como personagem, tipo, ele não é marcante Eu não, provavelmente nem vou lembrar dele Daqui um tempo, sabe, tipo, eu vou pensar Em Green Island e vou pensar em outras coisas Eu não vou nem lembrar que o Bomber era uma questão, tá ligado Então... Sabe
0: por que que ele é Um, um vilão mais fraco? porque na mesma temporada a gente tem o Razor que é o cara lá o do... O Razor é do... mais foda que ele. Pois é, e assim o Razor, ele exerce eu acho que o papel de antagonista de uma forma muito melhor do que o, o Gentro, né, tipo porque o Bomber, ele, ele tem esse ar do tipo, beleza, ele é o vilãozão da temporada ele é o cara que... É, ele tá roubando as pessoas, ele tá torturando e ele quer ganhar o jogo, é isso aí saca, tipo, ele é o, é o vilão de bigodinho né, o clichê. Agora, o Razor antes, inclusive, da, da treta de verdade, porque até então o Gantro tá ali sendo uma construção de vilão ao longo da temporada, né? Mas só depois que ali do finalzinho que realmente tá, as coisas estão... pega pra capar, rola, inclusive, muito rápido, né? Como o próprio o Ped mencionou no anime, acontece de uma forma meio bem rápida isso. Mas o fato é que no Razor, por exemplo, que é o momento da queimada lá e as provas dos piratas, não sei se vocês, vocês lembram, mas, por exemplo, quando ele mata o colega dele, porque o colega dele fez fez um, é, tipo, se falou rebelou. sobre o fato... É, ele fala, se rebelou e falou da ilha. Aí ele até mencionou assim, ah, você quebrou o tabu. E ele simplesmente forma uma aura de energia, uma bola de energia joga no cara e a cabeça do cara explode ali pra mim é justamente o que a Gabi mencionou e o Bianese sobre a geração de tensão, o terror, sabe o lance do puta merda, sabe é o negócio de você ficar com cagaço por não saber a capacidade, a mortalidade ou o que que aquele cara é capaz de fazer, sabe o Gentro é muito óbvio a todo momento o Razor não.
1: É, entregam muito de cara, né, tipo, já dão todas as cartas, assim, de início do que ele pode de fazer.
0: É, aí, aí eu acho que acaba, tipo, diminuindo ele, sabe? Tipo, então é, pra mim tem, tem muita sensação... essa sensação.
3: E tem um negócio do Razor que eu acho irado também, ainda antes dessa parte do motim que você falou, que é quando ele encontra a trupe fantasma. E a trupe fantasma até ah, o momento é, isso. é a coisa mais forte que existe nesse universo pra gente. Verdade. E quando eles trombam com o Razor, os caras falam, não, beleza, a gente vai embora. Aquele abraço, <risos> obrigado. Pirinho, né? <risos> e ainda algum deles fala, eu não me lembro qual, acho que é o que tem o cabelo tigelinha, loiro. Ele fala assim, mano, esse cara aí é brabo, tá ligado? E só é. a construção do cara destruindo um barco, com toda uma aura sinistra, assim, é muito incrível. E tem uma outra coisa que vai de encontro com isso, que é algo que eu gosto muito em vilões, que são vilões com cara de carismático, fofo. O olhinho dele sempre, sempre fechado, ele tá com, sempre com um razo no rosto, mesmo com uma aura, filha da puta por trás. Ele tá parece que tá se divertindo, sabe? Com as coisas que ele tá fazendo. Mas sendo um antagonista. Tipo, eu sou um antagonista mesmo e eu tô de boa com isso. Eu sou o cara mais pica aqui e eu tô de boa com isso, tá ligado? Eu tô feliz com isso. E isso me pega muito, assim. Me pega muito a carisma dele, pessoal. O
2: Razor, ele é, ele é um personagem muito foda, mano. Ele é muito da hora, assim, porque, tipo, ele te cativa logo de primeira. Esse rolê da, da Trupe Fantasma é uma parada que, tipo, você já fica, tipo, cara, caralho, mano. Esse cara aí é perigoso, tá ligado? E coisa que eu não sinto com o Gentro, tá ligado? Não é que eu não sinto com o Gentro, tipo, ele é um perigo, tá ligado? Mas eu não... Ele é um s... perigo óbvio. Não, é, mas eu vou... Eu vou... Eu vou junto com a Gabi, que, tipo assim, eu não me sinto ameaçado. Eu, em momento nenhum, temi pelos personagens principais. Tipo assim, nossa, o Gon e o Killua tão muito em perigo com esse cara, cara. Em nenhum momento eu senti isso, tá ligado? Tipo é, assim... até
1: porque a luta final, ela, tipo, é construída de um jeito que o Gon já vai meio que preparado, né? Tipo, eles, eles trazem isso de ah, eles já tem um plano. Exato. Então, tudo bem. Você tá com um pouco do cu na mão, tipo, nossa, tá perigoso o negócio. O gol é meio inconsequente, então você, né, imagina que pode ser que dê. Perde
0: o braço, digamos então, de até passagem. Na hora né? que ele, ele é perde chocante, o braço, tá?
2: Você fala assim, é. caralho, ele perdeu o braço. Ah, mas é só um jogo, tá ligado? É. é o mesmo problema que a gente tinha em Dragon Ball. Ah, eu World. não pensei isso, nossa, não. eu também Funda não. não morreu. <risos> eu fiquei ah, com o As seras do hora. dragão, você revive o fulano. Foda-se, tá ligado? Pior que
1: na hora eu não lembrei que tava num jogo, não, eu só fiquei desesperada mesmo. Não, não também não. Nossa,
2: no jogo eles falam um monte de vez que tem uma carta que cura todas as feridas Eu esqueci e todas as dessa merda. E... Cara, na hora você fala, mano, ele tem a esfera do tipo assim, tem Eu entrei em choque quando eu
4: vi ele sem braço. Eu braços. também
2: fiquei igual aquele
1: meme daquele cara assim,
2: sabe? Porque eu não, eu não sabia, eu não lembrava. Não, é foda. Não, é foda pra caralho. A porque é impactante bizarro. você ver o personagem principal sem um braço, tá ligado? Mas pra mim não tem peso. E
3: sofrendo pra
2: cacete, né? E
1: eu achei forte até.
2: Pra mim não tem peso, porque você sabe que tem como reverter e não é difícil, tá
0: ligado? Tipo assim, é difícil no rolê do jogo. O PH mencionou no, né, o lance do Gon tá num aspecto assim tipo num pedestal de, de protagonista e tudo mais inclusive nessa hora que ele perde o braço ele coloca a mão no braço mutilado né e ele manda sério tipo eu, essa parte eu vi no original não vi dublado não sei como é que foi dublado no original ele manda um tão cara ele tá doendo muito tipo Ai, tão sofrido que dá vontade tipo puta dá muita merda, dor, faz mãe, isso né? com o meu Gon cara. não se <risos> mexe com
1: criança não pela criança da minha vida graças a Deus <risos> não mexe com a minha criança
4: Neyvon <risos> Você vê também esse tipo de comportamento na própria batalha no jogo de queimada que a gente tá falando, nos momentos em que Melhor ele temporada. se recusa a adotar sugestões de estratégia que envolvem vitórias estratégicas e não na porrada da queimada de fato, né? É quando o Tetsuguera lá. Que tá... Ele quer jogar
0: um jogo limpo, né? O lance dele. É,
4: é. é assim, um jogo limpo pra ele que chega até a ser burro, de certa <risos> forma. Mas é por isso não, que, é ele é que ele é
3: o herói que ele é. Tem uma honra ali. <risos> É, é, tem um monte que fala assim: esporte. Cara, não precisa. É.
4: Calma, dá um passo pra trás, Ele Pensando, dessa desculpa, honra. galera, foi mal. É, mas ao mesmo tempo é isso que faz ele foda, né? Quando ele recusa, por exemplo, a ajuda do Tetsugeira pra falar, cara, eu não tô nem aí, que a mão do Kilua tá fudida aqui, e é com ele que eu tenho que fazer isso, sabe? <risos> Depois monta um plano lá com o Kilua com e com o Hisoka de fazer uma estátua muito foda. Maravilhoso. Lá. Que Maravilhoso. É incrível. Essa é da hora. E eu acho que são essas faz coisas, um essa dinâmica de, desse jogo e de, de ter um cara cara tão foda e ele sofrendo muito, viu? O cara lá com poder de macaco, teletransportando e deixando a gente com reações imprevisíveis, né, só o que, que ele pode fazer. De fato dá essa noção de derrota em comparação com a ameaça do outro, e isso eu acho que tem até um sentido narrativo, porque essa é uma ameaça aqui que a gente viu, né? Todo o contexto dela, a gente sabe da importância dela ali, e a do Bomber, do... do, do... Na verdade, Bomber é o... Dá o um nome ao grupo, né? Uhum. É o entre e os dois amigos dele lá. Essa ameaça, a gente não tá vendo ela ser construída, a gente tá vendo o final dela, e essa galera tá botando o terror há anos lá dentro. E é por isso que tem gente que desistiu, é por isso que tem gente que tá no grupo deles, por isso que tem gente que não tá tem mais... esse detalhe
0: do tempo, né? Que é então, importante. Isso, o tempo tá passando muito tempo. Aquilo
4: é. é uma ameaça pra aquele mundo. Ela talvez não seja uma ameaça pro Gon, de fato. Por isso que a gente não sente tanto. Ela é uma ameaça pra ele, porque ela já existe no mundo em que ele chega. Só que ele tá ali já com essa mentalidade de, de Gon. Que eu vou ganhar, não importa. Uhum. Eu sou o herói de Shonen. Eu sou maior que todos. Não importa <risos> se eu tô sem roupa, se o meu amigo tá com a mão fodida, <risos> se eu tô lutando eu tô contra sujo. o Hisoka, que até dois episódios atrás era o maior inimigo que eu tinha. O
1: Rissoca dá mais medo de estar tá lá do que o Bomber, tá ligado? Tipo... Não,
4: mas é porque o Rissoca a, a gente viu já... a é, construção. É, sim. O sim. Bomber... Quando a gente chega num lugar e a ameaça já tá posta, isso não é só pro Gon, não é só pra Green é pra qualquer pessoa. Os medos que já estão postos, eles são meio que... Ah, isso aí é normal, é tá.
0: Mas o Ri até tem um negócio interessante, né? Nessa temporada, porque, pr primeiro, né, a cena em que o, os meninos encontram ele é aterrorizante. Não, não né? quero
1: falar sobre isso. Não quero falar tá, sobre
0: Vamos isso. pular essa parte, né? Gabi, você passa pano para o Ri <risos>
1: Ah, passo sim. Passo sim. Enfio o pano no cu dele. <risos>
0: É, vamos ficar só aí. Esse comentário <risos> compõe ironia. Exato, é bom falar. Que não, mas, mas assim, tirando essa parte que é bizonha... A
1: gente já teve essa conversa aqui antes porque não dá pra mim, entendeu? O Rissoca. Ao
0: mesmo tempo que ele é incrível, ele é um puta de um vilão, ele tem vários aspectos inacreditáveis nele, tipo, ele é bizarro de um ponto de vista muito negativo, né? Mas enfim, o fato é que nessa temporada a gente tem essa mudança na dinâmica dele. Porque que nem a Gabi falou, ah, porque é, o Rissoca tá lá, dá mais medo, caramba, caramba. Porque o PH mencionando justamente o fato da gente já saber qual é a ameaça, né? Tipo Saber quem é o Hisoka. Mas eu gosto muito do Hisoka ter entrado na dinâmica que ele entrou ali ao ponto de ajudar o Gon e o Killua, saca? E a gente vê ele por esse outro ponto de vista desse mundo, inclusive da forma como o Gon e o Killua tratam ele naquele momento, sabe? Óbvio que ele tem um comportamento absurdamente caótico imprevisível, e em alguns né? aspectos, e muito imprevisível porque ele é um psicopata, né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas o fato é que, tipo, ali a gente consegue enxergar que ele, não, ele tá disposto a, a ajudar os nossos bonzinhos, né, em alguns momentos, porque ele acha que ali é o momento certo dele fazer isso e a gente acaba gostando dele num aspecto heróico, né, do tipo é isso, o Rissoca quer o vilão agora tá do lado dos mocinhos e você tá lá torcendo por ele e o poder dele lá.
2: E assim, por todos os motivos que já devem ter sido discutidos nesse cast, por todos eles me dói muito dizer que o Rissoca é o craque do jogo nessa queimada, tá? <risos> mas
1: MVP. é, mas ele é. <risos>
2: ele é o MVP desse jogo, tá?
1: Mas eu vou, eu vou passar o pano pro Rissoca só nesse momento, por quê? Hum... Porque ele não...
0: Nossa, ah, Gabi, tá posso,
1: ter, posso terminar Só nesse frase? momento aqui.
0: Vai estar tá no Reels.
1: Não, mas cara, é por... não vai. Só que vai cortar tenho... aqui o Reels. <risos> Para de terminar. Você passa pano é com riçoca? Eu
4: passo sim, acabou.
1: <risos> Pronto, coloca o pH falando isso. A real é porque, tipo, é horrível esse primeiro momento, esse episódio que eles se encontram, tipo, pelo amor de Deus, eu não, não gosto nem de lembrar que isso existiu. Só que depois disso, para. Não tem mais, entendeu? Tipo, não existe mais essa, a menção a qualquer dessas coisas. Porque antes era o tempo todo essa merda sendo jogada na nossa cara. Aí eu senti que depois que eles meio que fizeram as pazes, entre aspas, eles se juntaram. O Rissoca não teve mais esse comportamento creepy, tá ligado? Acho que é porque eles não estavam lutando contra ele também, né? Não sei se tem a ver. Porque acho que, sei lá, o que nem a gente já conversou, né? A o justificativo tesão dele é as pessoas serem mais fortes que ele enquanto eles estão se combatendo, né? E aí acho que por estarem lutando juntos, não teve mais cena cenas E daí eu achei legal, sabe? Eu falei, olha só, o Rissoka pode ser um personagem muito legal e muito agradável de, de se observar, e ele na queimada realmente assim, arrasou. O poderzinho dele deu muito certo, né? É total propício oh. pra, pra esse momento.
3: Obviamente também porque ele tá do lado certo, né? Entre as desse jogo de queimada, mas cara, quando ele usa o poder dele, eu vibrei tanto eu falei tipo, porra, Rissoka! caralho, mano! É isso, tá ligado?
1: Arrepia inteira.
3: É, é, eu também, daí eu fico tipo, porra, como esse personagem é foda Porque ele é tão contraditório na ca minha cabeça E na de vocês, como a gente tá conversando, sabe não É impossível não gostar dele nessa parte Daí você lembra do começo, você lembra de outras partes é. Daí você fica tipo, mano, que personagem foda Só que ao mesmo tempo que personagem repugnante, ele sabe Ele é muito foda. Isso é Essa foda
1: Essa minha fase tem um prazo de validade extremamente curto É,
3: então
2: <risos> E eu queria fazer um comentário aqui que eu tô que eu pensei nele no dia que eu ouvi o cast de full metal de vocês é. da primeira <risos> parte porque tem uma hora que vocês comentam sobre a dublagem do povo de Shin e como ela é estereotipada. É. Né? Hum. No ovo da primeira série do, de Hunter x Hunter, o, a dublagem era feita, tipo assim, a, o Risoka ele tinha um sotaquezão francês muito carregado. Eu lembro disso, é verdade. Mas
1: eu achava isso engraçado, eu citei. Eu acho engraçado.
2: E essa cena que ele aparece falando ah, não é como o Gon queria, gostaria de vencer. Ela é tão foda. E principalmente no dublado, ele com sotaquezinho francês. E me perdoa, BH. Essa aqui vai ser a minha passada de pano pro Risoka. <risos>
4: Não, eu, eu sou o que mais passa pano aqui, todos esses asteriscos que eles estão colocando, eu não
2: coloco não. Ele fica, não é, é porque só vocês estão é não, porque world. não sei o que, e é, é errado, eu falei assim, eu, eu sei que é errado, mas a cena do risso é muito foda.
3: Aí é uma passada de pano pra mim aqui, assim, eu acho errado quando é com povo oprimido, quando é com francês, irmão, eu não tô nem aí, assim, não, pode, é, pode tipo... fazer sotaque, cara, não, eu não tô quando, nem aí. Quando
1: a gente fez o programa sobre Hunter x Hunter primeiro, eu falei que eu assisti o antigo, né, eu vi dublado também, e e aí eu, eu elogiei pra caralho isso, eu falei mano, é muito engraçado, porque justamente eu não sei se a dublagem brasileira antiga tipo, eles não quiseram colocar essa cenas script do Irrissoca, mas eles tiraram todas as, as frases creepy que ele tinha e tipo inventaram outra coisa, tá ligado? E aí tipo, ele com esse sotaque francês carregadão mano, combinou pra caralho, ele virou um personagem meio que alívio cômico até, sabe? Eu lembro que eu gostava bastante, mas eu não sei como como isso foi na, na queimada
2: a hora que a bola tá voltando, que o, que o Razer devolve com a, com, a, com, a, com a manchetezinha dele e ele Nossa, aparece é e fala Final, ele falou uma parada tipo assim, mas não se ria dessa maneira que o Gungo ri de ganhar, não é mesmo? E ele muito <risos> moda, cara, é muito moda. Ah, não tem como. é, 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 é a justamente... MVP dessa partida, vai tomar no cu. É bom.
4: <risos> e é justamente por isso que eu falei que assim, ah, eu passo o pano, porque assim, pelo fato, assim, a, as atitudes, é óbvio que são repugnantes, óbvio que a gente tem a consciência das partes que são problemáticas como referência para um mundo real de personagem, né? A gente fala muito disso nas primeiras aparições do Rissol, onde isso está mais explícito, mas existe um motivo muito simples para permitir a passada de pano, que é o fato dele não existir. Então, a gente pode gostar dele sendo repugnante, entendeu? Assim, Meu Deus, a gente cara, não tá não. idolatrando um criminoso do mundo real, entendeu? Você pode não, gostar sim. de um personagem ser escrito dessa maneira e ele representar qualquer coisa bizarra e mesmo assim ter um carisma. Por mais doentio que isso possa ser, porque assim, o negócio é a passada de pano consciente, entendeu? Eu não tô passando pano porque tá, eu acho okay. que pode ser igual o Hisoka, tá tudo bem. Não, eu tô passando pano porque ele é um personagem foda. É alguém que não existe fazendo isso, então você consegue de okay, dentro okay. de um grande contexto, né? entendeu? Porque tem todas essas coisas. Essa cena dele puxando a bola depois do cara defender é inacreditável. É uma das coisas mais é maravilhosas que existe no anime, não é só em Hunter x Hunter. Sabe? Isso deixa Haikyuu menor, vou falar, pede. Porque que em nenhum isso? momento isso? tem esse tipo de poder, <risos> Ninguém essa é pede. capaz de puxar uma bola como o Rissoca puxou. Porque o Riçoca é de mentira, um entendeu? De verdade, tem essa
2: diferença. Eu posso, eu posso me defender? Posso falar ah, pra minha rede, Pode, rética? né? Pode, claro. <risos> Pronto. Eu, <risos> queria, agora eu, eu queria colocar dois pontos muito importantes. O primeiro, a gente tá falando de um jogo de queimada em cima de um jogo de vôlei. Então
4: porque usou manchete aqui? Pera lá,
0: pera lá.
2: Não terminei de falar. Caraca. Estamos avaliando <risos> maçãs em cima de laranjas. Outro ponto. A Só que cena... Eu jurei que o pad ia mandar é uma Lamborghini em comparação com o Fusca. A alguma cena coisa assim. Em que o Razer faz um saque de vôlei, ela é muito pobre visualmente. Então ele não, esse anime não <risos> soube fazer um saque de vôlei decente. Ele não precisa porque ele é de queimada, pad. Se colocar, pede. Se colocar, se colocar <risos> o saque do Razer do lado do saque do Oikawa, meu parceiro, não tem pra ninguém. Tá? Não existe o Razor. Tá? Se fosse o Oikawa com o poder do Razor. Do...
1: <risos> em que ponto isso virou uma
2: competição? Meu amigo, se o Oikawa soubesse, nem. Ele ia botar o Razor pra mamar só com a animação do saque dele, meu parceiro. Mostra esse braço aí, pede Mostra aqui, ó. ó, ó. Oikawa, meu parceiro. O dia que eles animarem um saque. Assim. Você, você, quis, você quis colocar na mesma cesta. Estamos falando de maçãs <risos> e laranjas. Dá o seu show, dá o seu show. Então Não. você tome o seu cuidado aí, Sr. Perry.
0: Esse pH. momento é seu, Peggy. Você pai. tome
2: o seu cuidado, tá?
3: Meu e Deus, se... eu
0: amei. Assiste todos
4: os episódios de Haikyuu. Se alguém recuperar uma bola igual o Rissoca, eu te pago um pix de um milhão agora.
3: Ah, caraca!
2: Ah, ah. se, se alguém lá em Hunter x Hunter Fizer uma recuperada igual o Dight Faz na, na quarta temporada Eu também dou o meu cu E aí, cadê? E caraca, cadê?
0: Caraca, tá cadê? Lançado cadê? Lançado cadê? Lançado cadê? Cadê? É isso. cadê? Quem quiser Cadê? Não tem, não tem Ah, BH Você quer me derrotar Ai, Você mano. me
1: venha com argumentos Você
2: venha com argumentos você tá me entendendo? Eu
1: amo o que o Ped. ele simplesmente fez o que eu queria eu fazer faz tempo, que é surtar com o PH no podcast <risos> Obrigada Ped, pelo momento Porque
4: aqui é um personagem, é um humor é engraçado, não é uma insanidade
1: <risos> Ah, eu
4: senti é igual, muitas verdades não, É igual os caras
2: do Twitter que ficam colocando o oikawa de uma, um dos maiores vilões de anime, <risos> vilões. tá ligado? Mano, ele só joga pelo amor de Deus <risos> coloca do lado dos psicopatas dos caras que... <risos> Assassino, Griffith. tá ligado? Tá lá Oikawa, é. Ele só sabe que cara... é o um
4: cara que o faz Griffith. pontos ou um cara que assassina sociedade <risos> É isso.
0: Agora um negócio, até tipo, caminhando mais pro final aqui, uma parada que eles pincelam bastante nessa, nessa temporada, e que eu queria muito ter visto mais, mas óbvio, eu entendo que não é o foco, eles não iam mostrar de uma forma explícita porque eu acho que é uma criação de suspense para o futuro, é justamente a sidequest que a galera da Trupe Fantasma tava tendo ali, né, no Grid Island, que é encontrar o, o exorcista, exorcista, né? De é, pra justamente tirar a maldição lá do Crollo Lucifer, né, que a gente viu na última última temporada. E, de verdade, assim, eu queria muito ter visto o que que rolou, de fato, nessa, nessa perseguição deles, né? Descobrir. E a gente sabe que, no final, né? É mostrado que eles encontram, de fato, o Exorcista e saem da ilha com o cara. Ou seja, eu, muito possivelmente, no futuro, teremos Crollo Lucifer. Mas, queria, viu? Porque, como eu disse na outra parte, a Trupo Fantasma, acho que é a minha coisa favorita de Hunter x Hunter até agora.
2: Isso me levanta <risos> duas questões. Sobre essa, esse encontro do exorcista com o Kuroro. Que é, a primeira é, qual seria a forma... Que ele iria evocar da, da, da fogueira para representar o, o Nen do, do Kurapika lá na, na corrente. Porque ele fala, né, que a forma era daquela, daquele jeito por causa do bomber, né? E aí, e tem outra informação que ele coloca que é: a criatura de Nen ela só vai embora quando é desfeita a, a técnica ou a pessoa morre. Então o Kuroro teria, assim, como o, o Kurapika não foi morto até então, né? Então, assim, ele, a, aquela criatura iria seguir. O, o Kuroro por bastante tempo, e eu fiquei bem curioso por causa dessas coisas, inclusive.
1: Eu queria até falar um pouquinho também da Bisky, já que a gente não falou dela, porque ela foi Boa. uma personagem importante né, e tudo mais, e eu já falei nos outros programas também, não existe mulher em Hunter x Hunter, então ver uma personagem ali aparecendo, eu achei legal de início, mas aí com o tempo eu fui dando uma desanimada, porque ela meio que não lutava, não participava efetivamente assim, de resoluções das coisas, ela ficou lá mais como treinadora, tudo bem, melhor que nada, só que daí o um momento... Boa. O
0: final é anticlimático dela, né? Tipo, ali na temporada. O
1: momento que me broxou também foi esse, que foi a luta dela lá com o carinho aleatório do, do Bomber. Porque eu não achei legal, mano, esse negócio dela ficar musculosa do nada. Porque justamente na hora que ela tava lutando, eu falei, ah lá, finalmente... Colocou uma menina aí que não, que não está dentro do, do que a gente normalmente vê, né? Tipo, a, de personagem feminina foda, lutando contra um, um cara. Daí, não, vamos fazer ela crescer e ficar musculosa do nada, sem nenhum motivo. Então, achei esquisito. É uma personagem que, de novo, sentimentos mistos. Não queria ter isso, porque eu achei legal a apresentação dela. Mas é interessante. Achei interessante e curiosa a participação. É, pra mim até
0: não, não, não tem nem, tipo... A, a minha sensação com a Bisca é que... É que ele não fede nem sabe, tipo... É. É... Tem um pouco disso nesse arco, assim. Principalmente, depois que eu li o arco seguinte, né, que é o Quimera Ents, independente de quem estiver escutando, se você já viu ou não o Quimera Cara, tipo, é consenso. Todo mundo fala de Chimera Ents. Chimera Ents é, tipo, um dos arcos mais memoráveis de Hunter x Hunter. Você pode estar tá começando, você já sabe que esse arco existe, sabe? Eu sinto que existe uma transição muito forte, sabe? Aqui é, é, um, é, um, é um momento de transição para as coisas que vão acontecer em Chimera Ents. E a Bisque, tipo... Acaba que tem essa, ah, beleza, é a mestre aqui do momento, tem a participaçãozinha dela, mas acaba sendo um... o Wing, o... O, o primeiro mestre dele de Nem lá, tipo, que também é um cara que ficou, saca? Tipo, ficou lá pra trás, ninguém vai falar dele, tipo, acabou, é isso. Eu acho uma pena, assim, como a Gabi, né, Nessa... nesse aspecto do, pô, praticamente não tem personagens femininas, aí aparece uma que, porra, é a mestra do mestre, ela é foda, e ela de fato é foda, né, tipo, é, evi... é evi evidenciado isso em diversos aspectos da evolução narrativa ali, mas ao mesmo tempo tipo, até na, no jogo de queimada ela não faz praticamente nada tá ligado? Tanto que ela é eliminada ultra rápido porque a bola pega no vestido é isso eu achei ridículo é, véio, ah, vê que esse papo, essa regra podre não, mas tudo bem. Isso
2: eu achei ridículo mano. os
0: caras <risos> criaram a
3: regra depois, né? é,
0: criaram <risos> a regra depois, Não é, pode encostar é, no, no corpo, é. né? depois você não pode encostar é. no vestido no Pô. vestido, né? Porra, mas, velho. Porra. a mulher cara, que sacanagem, mas enfim
2: é mais por isso. E também conecta muito com o final de Quimera Antes. Parece só um, um degrauzinho, tá ligado? Tipo, pra você ver mais isso. Mais um degrau. Aí você vê o final de Quimera Antes, aí você fala... Ah... É tipo... Inclusive,
0: Quimera Antes, que é o próximo arco, hein, gente? Yeah, gente. lá. lá.
3: Yeah, se preparem. Esse aí vai dar o que falar, hein?
0: Esse eu vou ver pela
1: primeira vez.
2: Reações ao vivo com
3: Gabi Zord. Sim. Lembrei de uma, uma outra coisa que eu queria comentar. Terminando esse arco, a opinião de vocês sobre o Jing permanece a mesma do que quando começou? Porque Sim. eu achava ele muito mais merdeiro do que depois de ver Grid Bem Island. Pontuado. Eu percebo que em Green Island eles dão uma... ele tava tá por explicarem muitas coisas, né? Eles dão uma passada de pano que ele é um pai menos merda do que eu achei que ele era, talvez. Eu acho
4: que o que mudou pra mim, assim, é o que ajuda a mudar essa percepção... Eu tive a percepção parecida com você, mas até pela forma como o Gon fala sobre isso, sabe? A gente discutiu um pouco da paternidade quando a gente falou acho que deve ter sido no primeiro programa sobre Hunter x Hunter, a gente fala da relação que ele tem com a figura materna dele, como ele fala sobre o pai de não exatamente precisar do pai ter um pouco de uma raiva vários sentimentos negativos em relação a esse abandono, né? a gente comentou muito lá se você não ouviu os outros programas de Hunter x Hunter, pode ouvir lá que a gente foi para essa discussão aqui eu sinto que o próprio Gon tem uma relação diferente, sabe? A gente não falou mas no começo ele entra esperando que pode ter alguma coisa e uma das primeiras mensagens que ele recebe, talvez a primeira é isso, né? Se você veio buscar pistas sobre mim aqui, meu filho, não tem. Só curte o jogo é. aí, saca? Que é isso. E eu acho que a partir desse momento... E ele curte de verdade,
0: ele né? Ele tipo, curte é e
4: a partir desse momento, é. sempre que ele vai falando do pai, não é mais daquela mesma forma. A gente vê muita gente também que conheceu o pai dele aqui aparecendo, o próprio Razor uhum. é né? da galera da, lá do pai dele, que tava no, nos cabeças, nos primórdios aí desse jogo, né? Então a gente vai vendo outras coisas. Eu senti isso mesmo que o Bianese falou, mas principalmente pela forma como o Gon se relaciona com as menções ao pai dele, né? Antes parece que tinha esse sentimento negativo maior, e aqui ele parece um pouco mais distante, e tem também o fato que o pai dele aparece na nossa cara toda hora, que é a primeira cena da abertura, né? Nossa, sim, verdade. A gente criar um carinho pela imagem dele, de alguma <risos> forma. E ele parece
0: personagem de Dragon Quest, não parece? Muito! É do Dragon Quest 3 lá, muito. Pois, ele, ele é, é um,
4: tipo um skin de Gon no Dragon Quest, Sei lá.
3: É, é, é isso, é exatamente. E, e tem um lance que até o momento eu percebia que todo mundo que conhecia o Jing falava sobre ele, falava de uma maneira, tipo, referenciando o Hunter foda é, e épico que ele é. Isso é verdade. Aqui, a gente viu pessoas que o conheceram como humanos, por assim dizer, né? Tipo, a, a, o lado entre aço generoso desse cara, porque o Razor é meio sobre isso, né? E os dois criadores lá do game no final do castelo eram amigos próximos dele. Então, eu acho que meio que mostrou outra faceta. E até mesmo pelo fato do jogo ter aquela premissa de que foi criado para o Gon treinar, pelo pai, uhum. né? Eu acho uhum. que é... mostra uma faceta do Jing que tenta tornar ele menos merda do que ele aparenta no primeiro episódio, que é só um cara que abandonou, sabe? Embora eu não Mano. ache que vá ser isso, eu acho que ele é merdeiro sim, mas eu acho que tenta, tá ligado? Dá outras o facetas. O
0: twist do Razor, pra mim, inclusive, é uma das partes mais fortes aí da temporada nesse aspecto mais emocional da coisa e de personagens, porque justamente mostra esse negócio do... eu tava no corredor da morte, né? Presidiário, um assassino e tudo mais, e o Jing foi a primeira pessoa que demonstrou... Que tratou ele como gente, na realidade, né? E acabou dando esperança pra ele continuar vivendo e, tipo, ter... E ser uma pessoa decente é, na medida do possível, né? Ali da, da vida dele. Porque ele tá na ilha como GM, né? Do, do jogo ali, do, do, da queimada e tudo mais. Mas ele tem esse respeito e ele muda a forma dele ver a vida graças ao Jing, né? Então, acho que essa cena é muito forte nesse sentido, inclusive como vocês falaram, até do Gon conseguir ouvir alguém falando do pai dele por esse tipo de atitude sabe? E eu acho que isso conecta a gente, inclusive, mais com o Gon e com a forma como o Gon é né? E tipo, porra, massa né? Que, tipo, que massa que o, o pai do Gon não é só um filho da puta merdeiro, né? Talvez exista alguma conexão aí, com toda essa bondade que a gente vê do personagem, nosso protagonista. Eu acho muito foda a cena dele falando, ó, oh, meu filho vai vir aí, hein? Você vai ter que enfrentar ele. Ele fala assim, eu vou matar teu filho. Não, pega a né? ele. Ele fala assim, eu <risos> vou matar
2: teu filho. Ele fala assim, tenta lá, irmão.
0: <risos> a legenda, eu tava vendo legendado nessa hora, eu não sei se o dublado eles falou isso, mas na, na legenda o Jing falou, ele é o meu piar.
3: Aí eu falei, não acredito que o Jing é <risos> Sulista irmão.
4: Nossa,
0: <risos> eu não senhor.
4: acredito, eu não acredito. Tá vendo, falando sobre vagabundo. <risos>
3: Tá todo esse mistério onde está o Jing, na real ele tá em Porto Alegre, tá ligado? <risos>
4: Exatamente.
1: Escondido. Ah, o Google vai, vai usar a companhia chegou é, em Porto Alegre. É, cara de <risos>
3: baixo. Exato.
1: Tô em Porto.
2: É essa lenda é que nos corredores de Grid Island falaram assim ô, oh, esse jogo é difícil, né? Não, mas lá em é Curitiba daí? pô <risos> <risos>
0: Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um podcast aqui, finalizando a nossa parte 3, né? Nosso terceiro episódio de Hunter x Hunter. Se você acabou conhecendo a gente por aqui ou começando por aqui, não se esqueça de entrar no nosso feed pra ouvir os outros episódios, né? E, novamente, vamos continuar a saga de Hunter x Hunter. Já saiba que a próxima é Quimera ends E já se prepare, né? Vai ler o mangá, assiste o anime, porque essa próxima parte tem muito episódio, né? Então, a gente também vai se preparar para ela. Mas, a gente espera que vocês tenham curtido bastante nosso podcast e venha conversar conosco a respeito dele. Mas, antes de encerrarmos nosso programa, primeiramente, agradecer imensamente a presença dele. Pede, meu amor, meu amigo, homem maravilhoso, rei das quadras, inclusive o rei aí do Chilique do Haikyuu, adorei.
1: Foi Amei, muito bom. nota 10 pro Chilique.
0: <risos> Espero que você tenha
2: curtido, Não, meu. ignorância, a gente responde na ignorância, né? Então, é a isso. partir daí. Tá e, certo. E, mas muito obrigado mais uma vez pelo convite, pessoal. Sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Amo muito todos. Fico muito feliz de ter conhecido cada um de vocês, principalmente pessoalmente, né? Então eu posso falar que sou amigo é pessoal isso. de todos vocês. E tá aqui é sempre uma delícia, o papo é sempre, sempre bacana, a gente brinca, a gente se diverte. E se você que tá aí me ouvindo não me conhece, muito prazer, eu sou o Ped, eu sou ex-youtuber de Haikyuu, eu, eu fazia antes um canal focado em anime de vôlei, é por isso que eu amassei o PH no argumento aqui, que, <risos> que o anime de vôlei ele não
1: consegue bater de frente. Tá
4: bom, Bernardinho.
1: O PH ele. É... <risos> Ele, ele late e não responde depois.
2: Mas se você quiser dar uma conversada comigo, minhas redes são arroba PadGamesUnderline, tanto no Instagram quanto no Twitter. E vamos lá, conversar sobre anime, falar sobre Haikyuu, falar sobre outras coisas. Até porque o filme tá indo aí, né? Então tem, tem coisas para falar sobre.
4: E antes da gente encerrar, vamos para os nossos jabás de sempre. Meu jabá, que é isso? Consumam todo o pad Games aí. O homem que sabe tudo, <risos> Tô brincando, não tô brincando, é verdade o cara é bom mesmo, nosso amigo é, tem umas opiniões aí que vocês já viram, né mas é um cara um cara <risos> maneiro, estará de volta aqui pra defender esse tal desse Haikyuu dele aí e ouçam nossos outros programas de Hunter x Hunter pra vocês acompanhar a gente sabe que sempre que a gente tá fazendo essa saga tem gente chegando sem ter ouvido pegou o nosso programa depois que a gente já começou esses animes mais longos, então volta lá, aproveita e vai deixando aí nos comentários do Spotify que outros animes vocês querem que a gente faça, porque a gente tá Acabando as sagas que a gente tá fazendo. Hunter x Hunter tá chegando ao fim. Ouça nossos programas. Sigam, pad e comentem aí que outros grandes animes divididos em arcos e sagas, vocês querem que o Animes Overdrive traga pra vocês a partir aí de 2024 pra frente.
3: Eu gosto muito que, que quem chegou nesse podcast aqui e não tem um retrospecto de Animes Overdrive, vai achar que o PH odeia Haikyuu, tá ligado? É. Quando, na verdade, é. o cara adora Haikyuu, né? E rasgou elogios lá no nosso podcast. Na semana
1: passada ele tava usando camiseta, eu acho, de, de Haikyuu. Não,
3: pois é. O cara é apaixonado. Mas se você é apaixonado por Hunter x Hunter, vou te convidar pra você entrar lá no IGN Brasil e ver o nosso guia de sagas e episódios fillers de Hunter x Hunter, pra você se situar exatamente a divisão de sagas e você poder acompanhar melhor aqui cada um dos nossos programas e também, obviamente, pular um ou outro episódio recap e filler de Hunter x Hunter pra você acelerar essa maratona aí. Bom,
1: meu jabá sou eu mesma, a Gabi Tosati nas redes, eu sou ilustradora, curtam meu trabalho, façam o possível pra eu conseguir ter mais tempo livre, no caso, sendo vocês curtirem meu, meu trabalho, vocês compartilhando, vocês pedindo para Sei lá, pessoas que contratam artistas, alguém que quer arte, sei lá, vim falar comigo para daí eu ter mais tempo para desenhar as coisas que eu quero, porque no caso, eu estou com uma fanart de Hunter x Hunter ali, feita já o, o esboço. Ih, rapaz! E tô procurando tempo para conseguir colorir ela e não tô achando. Então é isso, por favor, apoiem, me apoiem se possível. Eu sempre tô indo em alguns eventos de anime aí na região do... de interior de São Paulo, então se você tá por aí, confira meu Instagram lá na, nos destaques de eventos pra ver se eu vou estar tá passando ali pela sua cidade, pra você com, poder garantir as minhas artezinhas, e é isso muito obrigada aí pelo follow pela curtida, pelo apoio, pelo amor e não se
0: esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em overdrive, animes no twitter facebook e instagram e também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da twitch e no nosso tiktok em @AnimesOverdrive e para ficar ligado em todas as nossas novidades, vir contar pra gente sua opinião sobre a Ilha da Cobiça de Hunter x Hunter, o nosso podcast, nossa discussão e dar a sua própria opinião, cola com a gente e nos siga nas nossas redes sociais pessoais em Pedro pedrolobato, @pegadoria phdoria e arroba PHOficial no Instagram, arroba Bianese Mateus, Bianese com dois zs, matheus com th e gabitosate ou arroba Gabizord com um zerinho no lugar do o. Cola com a gente lá, vamos conversar e, como eu sempre digo, vamos ser felizes, muito obrigado pela sua audiência E até o próximo episódio